0: 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么我们今天这一集斜杠通识课呢，邀请到我的好朋友，也是好伙伴，就是生鲜食书的创办人伟鱼，好来节目跟我们来分享一下他的创业历程。我相信很多听众朋友心中啊，难免都会有一个创业梦，哇，觉得创业这件事情哦，可以把自己的理想化成现实，是多么热。热血又慷慨激昂的事情，但是念头归念头，真正敢踏出去创业的人始终不多啊，对不对？那伟余啊，是我少数见过，就是说创业就真的冲出去创业了。好，那他当然在这里面哈，有累积了一些创业的经验。今天我把它熬过来，来跟大家分享一下。好，他这几年来的一些创业的想法跟心路历程，希望可以带给各位听众朋友一些启发。好吧，好好，那我们掌声欢
1: 迎尾瑜。Hello， 尾鱼 ，Hello， 大家好。
0: 哎、欸，尾瑜啊，你们的这个生鲜食蔬哦，这个品牌经营的非常好。那我想要问你，就是你当初为什么决定要创业呢？
1: 当初我是在广告业大概工作了快十年的时间、嗯。你在广告业有工作十年？对，对快十年，哦、大概八九年。我就是大概累
0: 积很久嘞
1: 。我大概快三十岁的时候，那时候决定就是人生在三十岁的时候都会有一个抉择嘛。我相信对对,对对对，很多书啊，都会这样写：三十岁之后我要做什么，类似这种的感觉。对，对是。那那个时候我看大概看几个面相。对，第一个面相是就是公司的那些。前辈，或者是那些比较资深的主管啊，那我未来还要继续过那个样子的生活吗？因为就是怎么
0: 样的生活，怎么样生活，
1: 蛮日夜颠倒的。广告业会作息很日夜颠倒，对，就是可能常常八九点对开始吃饭，对，是一个就是常态。吃完就要再回去工作。我有一个朋友，他说
0: 广告业他们是呃快中午才开始上班，但是晚上九点十点才下班。所以就跟老婆她的那个整个的作息是完全不一样
1: 的。没错，没错，而且那时候有时是蛮常态的。对，对那当然可能这样正常一点的可能是七点下班。对，对可是可是就是你可能前后你还是会哎再稍微摸一下，或者是因为同事可能都没有那么早下班嘛，哦、不好意思太早走。对、嗯，然后可能跟大家一起吃个饭啊，弄弄,弄又又又到八九点了。天哪！对，所以很容易，而且很容易会因为隔天要呃交东西，隔天要提案的时候，很多时候会弄到凌晨。就是其实这样子的日子，我想说年轻的时候过一过，觉得蛮过瘾的，很有趣，所以我觉得很充实。对，但是就想说，哇，我要是已经年长了，我也要这样做吗？对。然后你又觉得说，那很难去反抗，因为那就很容易是一个业界的常态。没错，对。当你大家都这样拼了，你势必有时候你会被那个环境给影响，甚至是在那个当下，你可能不觉得这是一个什么样子的事情
0: 。对，所以你就会想说出来创业。就出(笑)来创 业， 发现有生活有变得作息比较正 常，
1: 应该说作息你可以有更大的掌控度
0: 啊， 比较有弹 性， 对不 对？ 不用说一定非要泡在
1: 那边不可。我觉得掌控度是创业下 来， 我对于整体创业来说。比较有感的地方，哎
0: 、欸，那像是创业，大家都会选啊，就是不是说创说要创业就好，就是大家会去挑一个创业的主题。你自己当时在创业的时候，你怎么去挑这个创业的主题呢
1: ？主题上其实呢，就是我那时候是接触了整个关于知识付费的，以我很喜欢听逻辑思维，得到像是里面的内容對，对，那我就觉得说，哎、欸，好像在台湾做知识付费。嗯，那时候才刚刚开始對，对，然后又没有一个真的很系统、很有逻辑的去做。对
0: ，这个对岸一开始是很行，就像逻辑思维得到，我自己也超爱听，所以他这个这系列节目算
1: 是启发你来做这件事情。对，嗯、然后你像台湾也有像是哈哈啊、Press Play 像这样子的平台。对，那我就觉得说，哎、欸，在台湾做。好像也不是不行，所以就开始了关于做课程这条路。那其实我自己也很爱学习东西，就是我在做广告公司的时候，对,對,對,對学习薪资，对去找厉害的人去挖掘他脑袋里面的事情，我觉得是我很感兴趣的一个部分。原来路。此。对，所以在这一块方面，我就是慢慢朝着这个方向去走。那当然，难关就会在。我之前就不是做相关产业的，因为你之前是做广告，没错，那我也没有教育背景，对对就是、那你
0: 怎么跨跨过来呢
1: ？应该说，我们还是从做。广告行销作为我们自己的一个武器，对，开始来思考这些东西，对，因为其实不管是节目的企划或者是课程的企划，它背后就还是要去面对市场，对，到底市场需要什么，对，到底我们可以提供大家什么，对，我觉得某种程度来说原理是很像的，对，从这边去发展我自己的优势，对，然后去对接，就虽然我可能没有像教育产业有那么多关于教案的设计啊什么的想法，但是我可以找员工、找合作伙伴来辅助我这件事情。对，对我最终源头还是可以去找到好的切点，对好的企划对，然后去把这些内容推给大家
0: 。哦，而且我觉得，虽然你不是教育背景出身，可是我觉得你有很强大的这个广告。行销的概 念， 所以我因为我自己 啊， 听众朋 友， 我跟生鲜食书合作很久了。从之前报文写作 课， 我们开了好好久的实体 班， 后来变成线上课 程， 然后卖得非常 好， 破三千多人购买。那今年我又跟他们推出这个叫做爆发阅读 课， 反正就是爆系列的课 程， 一路爆爆爆给他爆下 去， 有没 有？ 那我特别喜欢跟他们合 作， 原因是因为坦白来 讲， 我非常知道是。我的内容课程，这是我可以 handle 的。我本业是老师，叫我 handle 课程内容，绝对没问题。但是我发现，一个课程卖的好不好，关键不止在于你的内容，而在于你的行销能力怎么样。那生鲜食书他们的行销，不管是在呃这个课程品质的制作，或是宣传影片制作，哇塞，每次看完我都非常的瞠目结舌，就是真的是电影级规格的拍摄。所以我你知道很有趣哦，就是很多朋友，因为我自己很多讲师圈的朋友，他们看完我的课程或是募资影片，就说：“哎、欸，欧阳，你可不可以帮我们跟生鲜食书接洽一下，他们也想要找你们来做合作。”所以你们在这个。呃，广告以及行销面来讲，我真的觉得非常非常的厉害
1: 。对，这也是团队伙伴很帮忙啦。对对啊对，然后我们在这些方面，我们也是知道说，因为我们作为老师的合作伙伴，我们就要去弥补老师的不足。对
0: ，对没错。那就像刚
1: 刚讲的，可能老师很多人都专注在自己的。本业对这个职能上面，对那对于其他的事情呢，就需要我们很多去 take care 的部分。
0: 对对，所一，我觉得现在就是一个分工合作的时代，有没有？哈，你什么样的强项，那你去找其他伙伴来补你的这个弱项。好，那刚刚伟就是聊到了他一开始从广告公司工作十年之后决定离职，好出来创业、欸。其实我们有点像。我自己也是在学校里面任教十年之后，觉得真的，我觉得到十年就会是一个坎，就会觉得诶、欸，自己是不是应该要出来闯一闯？基本的能力也有了，对不对？好，所以后来我就自己出来，好，这个当自由讲师，好，自由作家。但是说实在，创业这件事情听起来很热血，但是直到踏进去之后，才发现水很深，对不对？好，所以我我想问你啊，就是你自己在创业的过程当中，你觉得最辛苦的是什么？
1: 我觉得做到像是我这样的规模，对对，大概十人二十人。人现在你现在的规模，来来来，你现在规
0: 模大概做多大？<笑>就是员工大概多少
1: ？现在大概是在三十人上下的一个状态。
0: 欸，三十人这个以创业来说算是中型企业了，对不对
1: ？其实真的要看你是什么样子的组织，对，对可能要是一般的设计公司，可能到二三十人就是蛮蛮大的了，对。对可是说你说，你还像一般的创业的新创啊，可能百来人啊，其实都都有可能。那种真的像台积那种大公司，都是上千人、上万人的可。可
0: 像你们是这种算是文创型的公司，哎，文创型的公司能够规模三四十人，其实算很大耶。对，所以其实
1: 压力还蛮大的。
0: 对对，你说那个压力是来自于管理还是
1: 管理薪资对？对于我们现在这个规模，你可能就是比较有一个好的中间的主管群，哦，对，去帮忙去照顾大家，对因为你可能两三个人，你还可以自己跟着大家一起冲，对对,对,对，十个人。才可以跟大家一起冲，但现在到三十个人，甚至你要再更往上的话，如果没有人可以跟你一起去管理整个团队的话，对，你通常自己一个人也是没有办法处理这么多的事情的，没错，没错，对，那也会限制整个公司的发展对，对，所以其实会遇到，如果你是很喜欢把事事都握在自己手上的，嗯，你可能会需要去面对两个事情，一个事情，你可能公司就做不大。嗯，因为你当你人变多了、嗯嗯，你是不是很多事情是你没有办法掌控程度这么高？对，但但但是公司做不大也不是问题啦。现在很多一人公司啊，对、嗯，或者是小型的团队就可以处理好，或者是就可以让你财富自由。没错，对这种其实是非常容易的对对。对，所以我觉得跟个性也很有关系。对，对，在创业上，那我你是
0: 属于会事必躬亲管很多的那种老板吗
1: ？我可能一半一半，然后我也正在做。老板跟主管的学习，跟领导人的学习，我觉得是对，因为一开始就像刚刚讲，其实可能像是独立书店很多的文案都是我写的，嗯，对，然后到慢慢的开始把一些写的内容去放给大家，给大家开始让大家去练习着写。那当然跟自己写起来可能不一定效率那么高，或者是写起来能够传达的那么好。但这个过程中，很多时候它就是势必要有一个放手的过程，让大家学习的过程，跟你要去找。真的能够做出你理想的作品的人进来，就招募这件事情也是我现在遇到蛮大的难关。招募啊，招募它的难点
0: 是在哪？是怎么样挑到一个适合的人才吗？对，因为其
1: 实。可以跟大家广告一下，我们也一直在不断的增人中。對對<笑>可以啊，可以啊。不然想做课程计划，或者想做数位行销，你有电商或是募资经验的这种行销，或者是想要写文章的编辑，都是我们接下来在寻找的人才、呃。你们现在还
0: 有在招这人才？对对对是
1: 是，就是希望可以把组织不停的扩大。是是。那我们遇到的难关也是，就是可能如果大家是习惯待一般公司的，可能会来新创公司会有点不习惯。诶、欸。为什 么？ 因为我们的步调比较快一 点， 对。然后其实我们现在是属于混合上班 制， 就是你一二四 五， 嗯， 可以远距。你只有礼拜三需要来公 司， 听起来不错啊。对， 但是这是梦幻
0: 呢， 梦寐以求。
1: 但这也就是你在远距工 作， 你需要更多的配 合， 不管是表单的建 制， 或者是你需要可以让大家在线上沟通是无碍的。对， 像是这些的制度的建 立， 也是需要去做尝试跟努力的。然后也是需要新的人进 来， 他需要磨合一阵子的整体的状态。对， 对。那我们开课的数量跟我们整体在对于学校的规 划， 因为木制它就是一个档 期， 就是一个月到一个半月。像是这些的时间也都是在节奏上是需要大家去适应 的， 是是是。面对这些状况跟问 题， 也造成在我们找人上有遇到一些困 难， 甚至是课程计 划， 你很少有人前一份工作是课程计划。对
0: 对， 因为这个也算是近期比较新兴的产 业， 没错没错没错。
1: 像是你是做 podcast 的节目计 划， 你要找前一份工作是做这个工作 的， 也很 难， 所以你只能从其他的领域去找人。那这个也会造成。对方的不确定性跟你的不确定性就变得很高，对
0: 对,对，对，因为你很
1: 难去评估说，所以这个人到底适不适合？对对,对，对，跟他自己也会对,对,对,对于客人计划有一个想象，但竟然才发现不符合想象
0: ，没错。不只
1: 是客人计划，文创产品计划也是也是会这样。对，就是很少人前一份工作就是做这个的，对,对。所以在这些我们的产业别跟我们的状态都比较新。要找人确实是有点困难。哇哦， wow, 哦，我
0: 没想过还有这一层，不过也就是非常的有这个挑战性。哎、欸，你看我们听众朋友多幸福啊、哦！听着听着，发现居然还有工作机会，好，所以如果你对于这种新创内容、哦、有兴趣的话，就是生前食书，他们有很多的真材、哦，或许你也可以去尝试或是挑战看看。好吧，好好。那么接下来呢？呃，这一题啊，是特别想要给我们听众朋友的，就是如果尾鱼，我们听众朋友有人想要去创业，以你这样的过来人角度，你可以给大家三个创业上的建议吗？
1: 第一个，我觉得就是刚刚最前面有讲到，就是很多人想要创业，可是没有踏出去的那一步。嗯，那我觉得那一步，它有一点需要勇气。嗯，但这勇气是有计划的勇气、嗯。
0: 对，对我觉得不是
1: 冲动的勇气。哦，了解。因为像是我自己来说，好了，对我来说，我那时候可能在广告公司已经待了八九年，然后准备要开创业。我那时候觉得说，我要是失败了，我会发生什么事情？嗯，这是你可能退路先想好。嗯啊、是，可能一方面就是可能积蓄钱花光了對，对。然后最差最差其实就是回去工作。<笑>对，因为说实在的以，以以广告业来看，好了，就是我们现在还会有朋友来问我说：“哎、欸，你有没有推荐的文案？你有没有推荐的设计？对，就是一直处于一个很缺人的状态、哦，因为流动性很高，所以你假如要回去也回得去。对，其实说实在的，我真的离开了，我再回去也不是。”这我现在当然现在不会了，但在那个当下，我就思考想说，<笑>好像这不是一个什么难的事情
0: 。对对,对对对然后跟
1: 我经历过创业，我有比较全局观，比较老板、主管、领导人像这样子的思考。对。我再回去，我可能跟我同事看到的东西又不太一样。对，没错没错对。他可能是专注在自己手头的工作，但我更有全局观。对。像是这样子，反而对我来说是更加分的状态。OK。对，所以我就觉得，哎，真的当下我就觉得失败。最差就是这样，好像我还成。受也没什么嘛
0: ，对不所,所以这是你给大家的第一个建议，就是就行动，嗯、但是、哎、要有勇气，但是有计划性的勇气。对，这是第一个。那么第二个呢？第
1: 二个是我觉得还有大家会创业遇到的难关就是主题，
0: 对,對我到底要做什么主题？没错，没错。对
1: ，当然，当然大家都是选自己熟悉的自己的领域嘛，这種可能是一个。但是如果你要跨领域什么的话，我觉得你要思考的点是有没有什么事情是这个世界。或对你来说是非做不可是,
0: 是，以及
1: 非你做不可，没错没错。对我觉得这两件事情，它可能是需要去分清楚。对對,对，要是非做不可的话，就是可能这个世界真的很缺啊。我举个例子啊，就是你今天来你来录个 p o c a s t 你会发现啊，麦克风啊这种收下都很烂。对对，好像这个需要改变對。对，你非就觉得说这样改变对整个 p o c a s t 整个世界都非常的好的。<笑>对，可是你完全没有这种相关的能力。对，他就没有非你做不可的原因。哦、对，但是说这个时候你可以选两个，要么就不做，对，要么就是找伙伴，对，对要不然就是去思考你的优势怎么样可以跟这件事情结合。没错，没错。对，假设你是一个老师好了，对那你可能就可以去开发一个哇，我要是跟做 podcast 的声音教学非常适合的麦克风是或是录音器材，没错，像这样子跟你本来的优势做结合，嗯、对，我觉得才会。真正，你才有可能把这个事业做成。对对，什么是非做不可的事？情，跟什么是非你做不可的事情對，把这些分清楚，对，再去把相关的优势做结合。我觉得是在找主题方面非常重要的事情。哇，这个心法大家要把它记起来，非常重要。那么第三个呢？第三个我觉得蛮单纯的，其实就是要以人为本。对对，我觉得这件事情是大创业容易忽略的事情。嗯、对于大创业，可能说哦，我我要有题目，我要有钱。对。可是实际上，我看啊，我创业这么多年来，嗯、看到很多创业失。败并不是因为题目本身不好，嗯，哦，就是团队失和，
0: 团队失就吵架吵架，对，
1: 做的好的时候因为分钱吵架，对，做不好的时候因为没钱吵架
0: ，对，<笑>这句话好经典啊
1: ，就是因为各种的事情在这个过程中导致，因为人的关系去失和，对对，那。可惜了大家的技术，可惜了大家的能力、嗯，跟可惜了大家的公司的规模、嗯对，对，或者是更多的是闹上法院啊，闹到脸书上啊，
0: 对，不欢而散。因为其实合
1: 伙是其实是一件非常困难的事情，没错，没错对，你要跟他一起，有点像是结婚一样朝夕相处，对，对对所以这以人为本这件事情，我觉得是当你要创业的时候，怎么找到一个好的伙伴，跟怎么样未来要建立一个好的团队，对，对我觉得这件事情是很多创业者很容易。忽略的事情。
0: 哎、欸，你搞不好之后可以自己做一个线上课程，就是关于创业要怎么起步。我觉得你刚刚讲的很好，<笑>我真的觉得这一集对于听众朋友的整个创业的思维观会有很大的这个建立。对不对？好，那么最后呢，哈，就是想请伟瑜来跟我们分享一下哈，就是你们团队最近有一个正在募资、热切募资上市的产品，跟我们分享一下好吗
1: ？好，如果你是喜欢文创，或是你最近在挑选一个你希望2023年可以使用一整年的桌历或是手账的话、嗯，欢迎你在搜寻独立书店2023、嗯。那你就可以在我们的独立书店的官方网站，或者在募资平台上面去购买到这个365天有收入365十句台湾作家。跟台湾音乐人歌词的助力， wow. 那今年我们也有收，像是高吾人呐、啊、张悬呐，像是这样子不一样的歌手，好棒哦！对，跟台湾的作家像是李豪啊、徐佩芬啊，像这样子的句子。对，这都是三百六十天可以陪伴你一整年，帮你收藏时光的一个助理
0: 哦。独立书店，好读书的读，日历的历，好，只要有这本书店，你会觉得每一天的日子都过得非常的有意义啦。好，那么今天非常谢谢尾鱼来到我们的节目现场，谢谢尾鱼、嗯，谢谢大家。好，那么我们就准备来跟听众朋友说拜拜，大
1: 家拜拜。